0: SWR 2 Forum
1: Die Welt nimmt Abschied, Königin Elisabeth wird beigesetzt. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Nur ganz selten ist eine Beerdigung ein Ereignis für alle. Präsidenten und Staatschefs sind heute in London, Hunderttausende säumen die Straßen und ungezählte Menschen auf dem Globus verfolgen das Geschehen am Fernseher. Auch hier in Deutschland. Heute ist der Tag, an dem jeder an die verstorbene Königin denkt. Ist der Sog der Bilder übermächtig? Warum trauern die einen so sehr und andere nicht? Und wie sehr wirken die Feierlichkeiten über den Tag hinaus? Darüber diskutieren wir live im SWR 2 Forum mit Professor Dr. Franz-Josef Brüggemeyer, Historiker und Autor einer Geschichte Großbritanniens, mit Professor Dr. Rüdiger Görner, Literaturwissenschaftler, Schriftsteller und Poet. Er lebt seit über 40 Jahren in London und lehrt dort an der Queen Mary Universität. und Katrin Lock, Künstlerin und Fotografin. Auch sie lebt und arbeitet in London. Und zwar auf dem Gebiet der Architekturfotografie. Wir wären uns wahrscheinlich nie begegnet, wenn sie nicht zusammen mit anderen eine Kampagne zur Verhinderung des Brexits gestartet hätten. Das ist nun wieder einige Jahre her. Die Aktion hieß Hug a Brit, also etwa umarme einen Briten. So entstanden etliche Fotos, auf denen Europäer Briten umarmten. Das Symbolische dieser Kampagne war stark, aber nicht stark genug, Frau Lock. Können Sie uns jetzt erklären, warum diese Bilder heute aus London und Windsor solch eine Anziehungskraft haben?
2: <lacht> ja, hallo aus London. Hallo. Ähm, ja, also ich habe mir das alles angeschaut. Ich war selber nicht vor Ort, sondern ich habe mir das im Fernsehen angeschaut. Und ich war sehr angetan, eigentlich genau von diesen architektonischen Bildern, die es dort gab. Und zwar als Architekturfotografin weiß ich ja, wie schwierig das ist, Bilder von Gebäuden zu machen. Normalerweise hat man Lastwagen im Weg, ähm, ähm, ja. Mülleimer und ähm, alle möglichen Sachen, die da alle so. Na, das ist das, das tägliche Leben halt. Was und jetzt, dem, stehen also, und jetzt stehen
1: Soldaten davor und Zuschauer. Macht das davor. alles viel hübscher.
2: Und auf einmal konnte man im Fernsehen die Straße runterschauen. Und man hat architektonisch verstanden, wie die Sachen zusammenhängen, wie schön symmetrisch die Architektur aufgebaut ist. Und für mich hat zum ersten Mal zum Beispiel Marble Arch einen Sinn gemacht:
1: Ein Triumphbogen.
2: Genau, der über 14 Meter hoch ähm, im ähm, Hyde Park steht.
1: Ihr Blick auf die Ereignisse heute in London, diese Bilder, diese nicht endende Bilderflut, das alles ist medial präsenter als jedes Naturereignis. Haben Sie schon mal so etwas gesehen, Herr Brückemeyer?
3: Ich habe, wie glaube viele, angefangen vor zwei Tagen das zu gucken und bin da wirklich hineingesogen worden. Das sind perfekt inszenierte Bilder von sehr schönen Teilen Londons, wie Frau Lock gerade sagte, Teile, die man sonst nicht so schön sieht. Das ist, glaube ich, alles sehr, sehr gut überlegt. Wenn Sie sich mal anschauen, wo die langen Schlangen hergeführt wurden, wirklich über sehr schöne Teile Londons. Und die Personen, die interviewt wurden, die haben dann auch gesagt, wie sehr sie das genossen haben, diese Teile Londons so zu sehen. Das ist schon wirklich ein so gewesen. Und heute wurde es dann doch nach und nach ein bisschen viel. Also es geht ja jetzt seit drei Tagen mehr oder oder zwei Tagen live. Also ein sehr bemerkenswertes Ereignis und ich glaube wirklich sehr, sehr gut vorbereitet und sehr, sehr gut gemacht.
1: Ich habe gelesen, seit dem Mittelalter bzw. seit den Tudors wird zwischen dem privaten und dem öffentlichen Körper des Monarchen unterschieden. Die Königin als Mensch ist gestorben, als Präsenz royaler Macht lebt sie fort und spielt heute die Hauptrolle. Historiker sprachen bei solchen Inszenierungen sogar von einem Theater des Todes. Ist es das Theater, Herr Görner?
0: Es ist in jedem Fall eine Inszenierung von symbolischer Macht. Das ist Monarchie allenthalben gewesen und ist es auch jetzt noch. Sie spielen auf die Zweikörpertheorie von Kantorowitsch an. Ich denke, das passt ganz genau. Es ist interessant, dass Kantorowitsch das ja auf den Stauferkönig bzw. Kaiser Friedrich II. gemünzt hatte. Und äh, daran hat sich im Prinzip nichts geändert. Und die Rhetorik der Bilder passt natürlich auch äh, zu der Art von Rhetorik, die zum Beispiel äh, Charles III. Äh, angewandt hat, äh, beziehungsweise es gehört auch zu dieser Inszenierung, mh, dass äh, er gezeigt wurde eben in Schottland, ganz bewusst dann eben in, in, in Nordirland, wo der kleine Lapsus passierte mit, mit dem Füller. Nun ja, das gehört dazu, das macht das Ganze auch menschlich. Aber äh, insgesamt, ja, es ist ein Phänomen äh, einer geradezu permanenten Selbstinszenierung eines äh, Herrscherhauses.
1: Und überraschenderweise funktioniert das ja auch hier bei uns sehr, sehr gut. ARD, ZDF, Phoenix, NTV, SAT1 oder RTL übertragen in Deutschland den Tag über, Korrespondenten berichten, kleine Einspielfilme erzählen von der Queen. Experten werden zu ihrer Expertenmeinung befragt. Herzlichen Dank übrigens, dass Sie alle dabei sind. Bei so viel Konkurrenz haben wir uns gefreut, dass Sie sich für SWR 2 entschieden haben. Wir müssen uns natürlich auch selbst hier mal befragen, wenn ich jetzt frage, warum berichten denn die Medien so massiv, auch hier in Deutschland?
3: Also ich würde ein bisschen äh, ketzerisch sagen, das können, glaube ich, das britische Fernsehen vielleicht besser als, als die deutschen Fernsehanstalten. Die haben ja da sehr viel Übung. Also die feiern ja seit Jahren bei großen Anlässen Geburtstage oder andere Jubiläen der Königin. Sie haben auch bei der Jana äh, das auch alles sehr gut gemacht. Ich glaube, sie sind da sehr, sehr professionell und bieten auch ganz tolle Bilder hinter der Geschichte. Die Geschichte ist natürlich auch sehr beeindruckend. Und äh, es gibt wenig, glaube ich, was damit konkurrieren kann. Insofern können sie, glaube ich, gar nicht anders, als darüber auch zu berichten.
1: Ja, Oder Frau Lock. Frau Lock, Sie waren zuerst dran.
2: Ja, ich denke, dass aber auch wirklich das jetzt zu viel war. Ähm, das war ähm, rund um die Uhr und ich habe bei mir selber festgestellt, dass wirklich auch, also ich konnte es dann auch nicht mehr sehen. Und ich denke auch bei vielen Leuten hier, ich habe jetzt mal so rumgefragt und so, das war eigentlich die Meinung von vielen, dass das einfach zu viel war.
0: Ich kann dem nur zustimmen. Ich gebe zu, dass ich hier in Wahlabstinenz mich in Wien aufhalte. Wobei vom Architektonischen her wäre das fast ein Äquivalent in vieler Hinsicht. Irgendwie ist man hier erinnert an die jetzt nicht in dem Sinn Bilder, aber doch Fotografien von 1916, als Franz Josef zu Grabe getragen wurde. Die Fotografien, die man im Wien-Museum sieht, sind, sind praktisch identisch mit dem, was wir gerade erleben. Wenn man das vergleicht, und das ist ja wirklich interessant, wenn man diese Art der Berichterstattung und auch der Bildberichterstattung vergleicht, etwa mit dem Begräbnis von Georg dem Fünften oder auch mit dem Begräbnis von 1910 von, von Edward dem Sieb Sechsten, respektive nee, dem Siebten, respektive dem Begräbnis von Queen Victoria. Da baut sich eine, eine Gesamt sozusagen Präsentation des Monarchischen auf die in vieler Hinsicht anzieht, aber eben auch, es wurde ja gerade gesagt, auch dann wieder abstößt. Also es gibt ja das großartige Wort von Heinrich Heine, 1827, als er nach London geht und er steht in Cheapside und er sagt, man kann nicht begreifen, was da an Leuten an einem vorbeizieht. Das war jetzt kein Anlass, das war einfach Alltag. Und er sagt, schickt einen einen Philosophen nach London, um das zu erklären. Ein Dichter reicht da nicht aus. Ich würde das abwandeln, dieses Heine-Wort, und sagen, schickt einen Psychologen nach London, um zu erklären, was da wirklich vor sich geht. Und ich glaube, wir können im Grunde diesen Psychologen weltweit in, in verschiedenste Richtungen schicken, um in der Tat zu, zu prüfen, was ist es denn, was kompensatorisch die Leute so magisch an diese Bilder sich haften lässt, wie, wie das eben jetzt in den letzten Tagen geschehen ist.
1: Da können wir gleich mal weiterfragen. Bei uns in Deutschland spielen Gedenktage wie Alle Seelen oder Toten Sonntag kaum noch eine Rolle, weder im privaten noch öffentlichen Leben, aber auch in Deutschland trauern Menschen um die Queen. Das Fernsehen kennt heute kein anderes Thema, habe ich gesagt, auch wir sind Teil dieses massenhaften Trauerns. Man kann sich dem einfach nicht entziehen. Sind wir, wie, wie Elias Canetti das mal beschrieben hat, einfach gern Teil einer Masse?
3: Das haben zumindest viele der Leute gesagt in der Q, also in dieser Schlange befragt wurden, die, die schon gesagt haben, wie sehr sie es genossen haben, Teil dieser Gruppe zu sein und auch vom Fernsehen das Gefühl gehabt zu haben, ich muss dahin, ich muss daran teilnehmen. Das scheint wohl ganz, ganz wichtig gewesen zu sein. Andererseits, die Bilder sind hier hoch suggestiv, wir wissen aber gleichzeitig nicht, ob jetzt wirklich 100 der britischen Bevölkerung oder 80 oder 70 so gerührt waren wie die Personen, die wir im Fernsehen sahen. Das ist, ist sicher ganz schwer zu beurteilen, aber sicherlich war die Zustimmung oder die, die Trauer oder wie man das nennen soll oder die Gefühle nicht so überall verbreitet wie bei den Personen im Fernsehen. Ich denke, das ist eine ganz wichtige. Für
2: mich fühlt sich das auch so ein bisschen an, dass sich die Sache ein bisschen verselbstständigt hat im medialen Zirkus und das dass da unbedingt nach Stimmen gesucht wurde. Da wurden Leute interviewt, die dann mal gesagt haben, oh, ich habe die, die Queen da getroffen und dort getroffen. Ich denke, dass das irgendwie auch medial sehr aufbereitet wurde und vielleicht zu einem gewissen Grad auch an der tatsächlich gelebten Realität hier vorbeigeht, würde ich mal als These in den Raum stellen. Ja.
0: Ich denke, das ist eine sehr wichtige These, denn ähm, es ist ja in der Tat so, dass äh, es auch eine demografische Verschiebung gibt in der Art der Zustimmung für, zur Monarchie. Es zeigt sich ja, dass ähm, unter jüngeren Menschen ähm, die Zustimmung zur Monarchie deutlich gesunken ist in den letzten äh, Jahren und, und auch Jahrzehnten. Äh, es zeigt sich auch, wir reden ja über einen in jeder Hinsicht, äh, jetzt nicht viel Völkerstaat im österreichischen Sinne, aber über eine multiethnische Gesellschaft in Britannien. Und ähm, auch da muss man sehr sorgfältig äh, sich umschauen, welche Bevölkerungsteile, welche Ethnien unterstützen die Krone in dieser Weise noch. Das andere, was ja glaube ich wichtig ist, ähm, das darf man ja auch nicht vergessen, es ist nach wie vor in England eine Fusion von altar und äh, Krone, das heißt, ähm, das Staatsoberhaupt, der Monarch ist Chef der anglikanischen Kirche. Nun ist ausgerechnet der Anglikanismus in, in England ja einer ganz, ganz starken Säkularisierung unterworfen. Äh, das trifft nicht für andere äh, Religionsgemeinschaften zu, wie wir wissen. Aber was wir da an Begeisterung erleben, an gespielter, an medial aufgeputschter oder auch suggerierter, das ist in vieler Hinsicht auch eine Kompensation zumindest eine zeitlich begrenzte Kompensation für diesen gewaltigen Säkularisierungsschub ähm, den wir ja Jahr über Jahrzehnte in Britannien äh, erleben vor allem eben auf der anglikanischen Seite und Herr ja. ihm wenn sie sagen es kennt es kennt bei uns in Deutschland kennt niemand mehr alle heiligen ich meine, das sind die, die, die christlichen Feiertage in, in, in Bretannien sind de facto äh, auch nicht mehr präsent in diesem Sinne. Ähm, das City Council von Birmingham zum Beispiel hat äh, schon vor Jahren in den offiziellen Stellungnahmen äh, das Wort Weihnachten gestrichen. Das ist eben jetzt Winterwahl. Und all diese Dinge sind äh, Zeichen einer Säkularisierung die aus meiner Wahrnehmung heraus äh, durch solche Arten von Inszenierung kompensiert werden.
1: Aber dann empfangen wir doch heute ganz, ganz starke Signale aus der Vergangenheit mit all dem Pomp. Wir haben über das Bühnenbild gesprochen, diese wunderbare Städtearchitektur in London, auch in Windsor. Dann über die vielen Uniformen, die aus unterschiedlichsten Jahrhunderten stammen, auf die Rituale, das Marschieren. Wir sehen militärisches Gepränge und eine Botschaft, die irgendwie auszusagen scheint, dass die Queen und das Militär und das Volk und auch die Religion damit eine untrennbare Einheit haben, also ein Gedanke, der, der ganz und gar unmodern ist. Aber es wird auch so empfunden. Was meinen Sie, Frau Locke?
2: Ähm, also ich habe jetzt rumgefragt, auch gerade als ich wusste, dass ich hier mit Ihnen sprechen würde. Und ich habe in meinem Bekanntenkreis und ähm, niemanden gekannt, der Arzt in die Schlange gegangen ist oder auch heute dahin gegangen ist. Und ich habe dann mal gefragt, ja, und was denkt ihr denn darüber? Die Begeisterung ist wirklich ganz, ganz klein und natürlich kann es sein, dass ich mich in meinem sozialen Umfeld, ähm, dass ich als ähm, Fotografin oder Künstlerin einem Stadtteil lebe, der jetzt vielleicht nicht so viel mit solchen Gedanken gut zu tun hat, aber ich bin, ich denke schon, dass diese ganze Inszenierung doch relativ an dem an der großen Masse dieses Landes vorbeigegangen ist, aus meiner Ansicht. Und ich denke, da, ich stimme da auch zu, dass das die, die jüngeren Leute, die noch weniger dafür interessieren interessant sind. Ähm, Vielleicht noch an, ein kurzer Punkt. Viele Leute meinten dann so, ja, ich habe mit meiner Mutter gesprochen. Sie war ja schon immer für die Königin und findet das jetzt so traurig. Aber das war dann auch so die einzige Generation, die sich da aus meiner Wahrnehmung hat äh, mitreißen lässt. Und dann wäre halt die Frage, für wen ist diese ganze Inszenierung und inwiefern zum Beispiel jetzt auch das BBC da so mitgemacht hat und das alles so zelebriert.
0: BBC steht natürlich auch in einem Rechtfertigungszwang, das muss man sagen. Der Druck auf die BBC ist immens. Das begann natürlich unter Johnson, das wird sich unter Truss nicht verändern. Man muss etwas tun seitens der BBC, um zu zeigen, zumindest den Tories, dass man noch auf der Seite sozusagen der Tradition steht. Ich sehe die das Ritualhafte, ich sehe das, um das eine, eine, eine etwas kühne These einfach mal in den Raum zu stellen, dass, dass das Ritualhafte ist de facto ein Verfassungsersatz. Die ähm, britische Monarchie, das, der britische Parlamentarismus orientiert sich viel viel stärker an Ritualen als äh, in anderen Parlamenten. Und das hat damit zu tun, dass wir eben bekanntermaßen keine in diesem Sinne geschriebene Verfassung haben, obwohl wir Constitution Hill haben in, in, in London und ähm, das ist auch so eine Art von ähm, Etikettenschwindel. Aber ähm, das andere, es ist aus meiner Wahrnehmung heraus nicht so, dass wir jetzt mit ähm, Elizabeth Windsor ähm, die Monarchie zu Grabe tragen. Aber ich glaube, äh, England, besonders England, trägt das Selbstverständliche, des monarchischen Prinzips zu Grabe. Die Selbstverständlichkeit schwindet. Und die schwindet zum Beispiel sehr dramatisch in Ulster, in, in Nordirland. Sie ist völlig anders gelagert in Schottland. Und wir müssen, glaube ich, hier diese Differenzierung äh, im Auge haben. Schottland reagiert anders. Also, Schottland hat ja auch klar gemacht, auch schon während des Referendums 14, dass, ähm, wenn es zu einer Unabhängigkeit Schottlands kommt, kann sich Schottland vorstellen, dass es nach wie vor unter der Krone passiert. Das
1: sagen Sie auch jetzt,
0: das die auch maßgeblichen jetzt. Politiker. Allerdings, das
3: sagen ja. schon auch. Ich würde noch eine andere Unterscheidung machen zwischen dem Ereignis heute, das wir alle erleben, und den langfristigen Folgen. Also ähnlich wie Sie es gerade angesprochen haben, Herr Görner. Ich glaube, das Ereignis ist eben der Sog, den wir alle ja merken, aber ob das länger hält, da bin ich wirklich mhm. so, wie Frau Lock mhm. auch sehr skeptisch. Äh, mhm. Macht das eine große Aussage zur Monarchie? Auch da bin ich sehr skeptisch, das kann, glaube ich, keiner beurteilen. Äh, mhm. Es ist sicherlich eine Aussage, das sagen auch fast alle Reporter in Großbritannien zur Königin, das sagen auch fast alle, die gefragt werden zur Person Elisabeths. Allerdings fast immer gekoppelt damit, dass sie ja im Laufe ihres Lebens sich praktisch nie zu irgendwelchen Sachen dezidiert geäußert hat. Äh, und deshalb wird auch fast immer gesagt, das sei deshalb auch eine der Folge, dass sie jetzt für so viele Leute diese symbolische Figur ist, weil sie fast nie irgendwie was Kontroverses gesagt hat oder irgendwie sich aus dem Fenster gelehnt hat. Also das ist schon der Tag, das Besondere des Tages, ob das jetzt heißen wird, die Monarchie ist so kräftig wie lange nicht mehr, da wäre ich so ähnlich wie Herr Görner sehr, sehr skeptisch. Das muss man, glaube ich, alles in Ruhe beobachten. Wenn
1: wir uns einfach den aktuellen Tag nochmal anschauen, wir waren ja schon ein Stück weit bei der Psychologie, da gab es auch einige Stimmen zu hören, die meinten, die Menschen sind auch deshalb so sehr mit dem Herzen dabei, weil das eine öffentliche Gelegenheit ist, auch die eigene Trauer mitzubringen über verlorene Freunde, Familienangehörige, einfach gemeinsam mit vielen anderen trauern zu können und die, die Queen sozusagen als Kristallisationskern dieses Bedürfnisses. Ist da was dran?
0: Ja. Ich denke, das ist vorweggenommen worden in einem Buch von Roger Scruton, ein zugegeben rechtskonservativer Philosoph, der ein Buch veröffentlicht hat, England an Elegy, wobei die Betonung bei Scruton natürlich auf England liegt. Das ist ein elegisches Land geworden, so meinte Scruton. Das sehen andere natürlich ganz anders und das ist auch ein dynamisches Land, keine Frage, das wissen wir auch, es ist kulturell vital, aber... Dennoch ist eine äh, elegische Stimmung, glaube ich, nicht zu leugnen. Es gibt ein kluges Wort von, ähm, es gibt viele kluge Wörter von Hillary Mantel. Ähm, eines davon heißt ähm, diese. Tradition, dieses, dieser Traditionalismus, diese Rituale, das trägt bei zu einer, wie sie sagt, gefühlten Sensibilität und Stabilität. Eine gefühlte Stabilität, das sei eigentlich das, was noch übrig ist. Von ähm, diesem, auch Glauben, den es ja auch mal gab, dem Glauben an die Monarchie. Die Queen hat, äh, und und ich gebe Herrn Brügge mal vollkommen recht, äh, die Queen hat natürlich auch die Aufgabe, nichts zu sagen. Das ist ihre, das ist ja ihre, ihre Pflicht. Sie darf nichts sagen. Zumindest nichts Abgestimmtes, was nicht abgestimmt ist. Aber sie hat eine Sache getan, sie hat zwei Sachen getan, die, glaube ich, herausragend waren. Das eine war ihre Ansprache während der Corona-Krise. Und das andere war eigentlich ein Händeschütteln. Nicht? Das wird ja auch immer wieder gesagt. Sie hat mit McGuinness, dem einstigen, äh, nun ja, Terror, Vertreter der IAA, äh, eine, ein, ein, ein Handshake gewagt und sie hat einen Staatsbesuch, das dürfen wir nicht vergessen, das war wahrscheinlich ihre größte Leistung, sie hat einen Staatsbesuch in der Republik Irland äh, absolviert. Aus meiner Sicht vielleicht einer der wichtigsten Staatsbesuche,
1: den sie gemacht hat. Frau Loxi, Sie kommen ja aus einem, wenn wir das richtig verstanden haben, eher monarchiekritischen Milieu. Wirken denn solche Geschichten, wie Sie gerade Herr Görner geschildert hat, dann auch in Ihre Kreise hinein?
2: Ich würde sagen nicht. Also dass die, ähm, ja natürlich sind viele Leute... Oder auch viele von mein, meinen Bekannten, jeder ist mit der Queen aufgewachsen und sie war immer da und es war, sie hat unheimliche Stabilität ähm, dargestellt und auch damit dann das, das, das Könighaus zur Institution gemacht. Und ich überlege mir auch, wie geht das jetzt weiter mit, ähm, mit Prinz Charles, weil er hat ja auch zum Beispiel in einer, in einer Architekturdebatte sich ähm, eingemischt und ähm, ein Entwurf von Richard Rogers wurde dann ähm, gecancelt, nachdem Prinz Charles sich einge, ähm, eingemischt hat. Und da kann, also ich bin mir nicht so sicher, ob das alles jetzt einfach so wie vorher weitergeht und ähm, ja, also es ist eine schwierige Geschichte, wie das wie, wie das wie wie sich das weitergeht, glaube ich. Und jetzt die ganze Kopplung mit Brexit und ähm, dass die Engländer ohnehin oder die Großbritannien alle sich überlegen, wie es jetzt weitergehen soll und wo und wohin. Das ist schon eine, eine schwierige Geschichte und ich ich finde, man ist auch so ein bisschen gestresst. Also wir haben jetzt gerade, wir hatten so viele Ereignisse seit 2016 mit Brexit, mit, wir hatten vier Premierminister, jetzt hatten wir gerade Liz Trust für zwei Tage und dann das jetzt, das ist alles ganz schön viel gewesen jetzt.
1: Das SWR 2 Forum zum Thema Die Welt nimmt Abschied" Königin Elisabeth wird beigesetzt mit der Künstlerin Katie Locke, mit dem Professoren Rüdiger Görner und Franz-Josef Brüggemeier. Die Schlange war das beherrschende Ereignis oder das beherrschende Bild in den letzten Tagen. Da haben die Menschen zwölf Stunden und mehr gestanden, um am Ende der Warterei für einen Augenblick vor dem Sarg der Königin verharren zu dürfen. Es gibt Stimmen, die behaupten, die Leute hätten schon deshalb so lange Schlange gestanden, weil Schlange stehen eine englische Leidenschaft ist. Sagen das nur Spötter?
3: Das sagen Briten, glaube ich, über sich auch. Und die können das ja wirklich ziemlich gut. Vielleicht noch ein zur Frage der Trauer. Die meisten Leute, die ich gehört habe, wenn die interviewt wurden, haben nicht von Trauer gesprochen, sondern äh, als sie gefragt wurden, warum machen sie das, haben sie zum einen gesagt, die wollen dabei gewesen sein, also was wir eben schon mal hatten. Und sie haben immer von Respekt gesprochen. Sie wollten der Person Respekt erweisen, äh, was, glaube ich, einerseits sehr verständlich ist, aber auch eine relativ neutrale Aussage. Also da verbirgt sich kein großes Verkenntnis zur Monarchie, sondern es ging um die Person, die ja schon allein durch ihre lange Regierungszeit etwas Außergewöhnliches äh, vollbracht hat. Ähm, und das scheint jetzt als Zuschauer im Fernsehen und als jemand, der mit Leuten dort gesprochen hat, das scheint das, äh, wichtigste, der wichtigste Begriff gewesen sein, also Respekt gegenüber dieser Person und das ist sich selbstverständlich sehr individuell und wird auch, und das wäre das, was Frau Locke angesprochen hat, vermute ich nicht einfach übertragbar sein auf Charles oder sowas anderes, sondern das ist sehr auf die Person zugeschnitten gewesen. Und das andere
1: Wort, was man dann immer in diesem Zusammenhang gehört hat, war das Wort Service. Man ja. wollte ihr für Ihren Service danken, für Ihren Dienst am Volk. Ich
0: meine, im, im, das Motto des äh, Prince of Wales ist ja auch, äh, und auch, sogar auf Deutsch, äh, ich diene. Und ähm, dieses Dienende, das äh, wird nun Charles irgendwie neu definieren müssen. Und ich glaube, er hat, äh, Frau Lock hat das auch schon angedeutet, er hat sich immer wieder in Debatten als Prince of Wales, konnte er sich das gerade noch so leisten, äh, eingegriffen, sei das jetzt in der Tat Architekturfragen, seien das also Stilfragen, seien das jetzt äh, Probleme von Klima, Landwirtschaft etc. Er hat interessanterweise, was er gekonnt hätte als Prince of Wales, er hat zum Thema Brexit geschwiegen. Und das ist ihm natürlich von denjenigen auch angekreidet worden, die gegen den Brexit sich ausgesprochen hatten. Allerdings, wie, und das ist die entscheidende Frage, Frau Lock hat sie gestellt, wie geht das alles weiter? Da haben wir jetzt eine interessante Nagelprobe. Insofern, als wir eine Premierministerin haben, die äh, das Neoliberalste äh, darstellt, was wir seit Thatcher äh, sozusagen uns vorstellen können. Und das ist diametral dem gegenüber, was, äh, was Charles bis jetzt vertreten hat an Auffassungen. Ähm, ob es da zu einer anderen Form von, von Spannung kommt zwischen, sagen wir mal, äh, Buckingham Palace und, und Downing Street, das wird interessant sein. Ich glaube übrigens auch, dass Charles ernsthaft überlegen muss, inwieweit eine Reform jetzt nicht nur seiner, seiner Krone, sondern eben auch des House of Lords neu auf den Tisch des Hauses geben muss. Denn ohne eine Reform des House of Lords kommen wir keinen Schritt weiter. Ähm, Frau Locke, Sie sagten, Sie sind in, in, in Hackney. Ich bin gar nicht so weit weg davon mit meinem College, nämlich Malend, okay. Und wir haben einen, einen äh, veritablen äh, Staatsrechtler bei uns, äh, Peter Hennessy, selbst jetzt in den Lords. Und äh, Peter Hennessy ist äh, einer, der äh, nicht nur über die Premierminister geschrieben hat, sondern eben auch in dieser ganzen Diskussion über die Reform des House of Lords äh, eine wichtige Stimme ist. Und die ist so dramatisch überfällig, wie es nur sein kann. Denn wenn es nicht gelingt, das House of Lords endlich zu einer funktionierenden äh, zweiten Kammer zu machen mit einer entsprechenden Vertretungskompetenz der Regionen, dann glaube ich nicht, dass wir in irgendeiner Weise äh, auf diese, auch auf die Monarchie beziehungsweise auf die Verfasstheit dieses Staates äh, in Zukunft setzen können. Wir sind mhm. als als äh, als Briten in einer veritablen Identitätskrise. Daran ist kein Zweifel.
1: Der britische Staat und seine Verfassung ruhen grundsätzlich auf zwei Säulen, der politischen und der repräsentativen. Dass nun binnen weniger Tage sowohl die Regierung wie die Monarchie eine neue Führung bekommt, das spricht für die Vermutung, dass der Wandel radikal sein wird oder sein könnte. Vielleicht reicht er hin bis zu einer Reform des Oberhauses, obwohl das aktuell ja, glaube ich, gar nicht so sehr auf der Agenda steht. Premierministerin Liz Truss, König Charles, die beiden werden sich von nun an wöchentlich begegnen. Was kommt da auf die Briten
3: zu? Was meinen Sie, Herr Brüggemeier? Naja, bei Liz Truss weiß man ja eigentlich nicht wirklich, äh, was sie will. Sie ist eine der, also wenn man in Deutschland wäre, würde man sagen, sie ist ein Wendehals. Im Moment äh, stilisiert sie sich als eine Art Übersetzer. Und verspricht eben, wie Thatcher alle, nee, das hat Thatcher ja noch nicht mal versprochen, sondern mehr als Thatcher, alle Steuern zu senken und alle Staatsausgaben zu steigern, so in etwa. Ist jetzt vielleicht leicht zugespitzt und da weiß keiner, wie sie es machen will und ob sie es durchhält. Und wo sie jetzt wirklich Kompromisse eingeht, als erstes hat sie ja nun die Staatsausgaben gigantisch erhöht. Wir sprechen in Deutschland von einem, ich sag mal, energie von 80 Milliarden, ihres wird sich vermutlich auf 200 Milliarden belaufen. Also keiner weiß, meint sie das so ernst, kann sie es durchhalten. Und viele haben, oder mehrere Artikel haben geschrieben, dass in zwei Tagen sozusagen zwei Schocks auf Großbritannien zugereist sind. Der eine Schock war der Tod der Königin, der andere Schock war die neue Premierministerin, die vielleicht schlimmer ist oder härter agiert als Thatcher, vielleicht aber auch nicht. Das ist ganz, ganz schwer abzuschätzen. Wir wissen
1: auch nicht, wie lange sie sich im Amt halten wird, weil ihre Fraktion ist, die Tories sind ja auch gespalten.
3: Ja, in ihrer Fraktion hat sie bei dem ersten Wahlgang 50, der etwas über 200 Abgeordneten haben für sie gestimmt. Nachher, nachher mehr. Also man weiß es nicht. Kann sie das wirklich? Schafft sie das, die zusammenzuhalten? Äh, ist sie so stark, wie sie sich im Moment präsentiert? Ähm, völlig offen. Wissen
1: wir irgendetwas über das Verhältnis von Distrust zu King Charles?
0: Wir wissen wenig. Wir wissen wenig darüber. Wir wissen nur, dass sie sich sozusagen die Klinke in die Hand gereicht haben in Balmoral. Aber ähm, es ist in der Tat äh, etwas, was erst die Zukunft erweisen kann. Ich sehe das durchaus auch, wie, wie Herr mal gerade eben. Es, ist, es muss sich erweisen, was Trust wirklich umsetzen kann. Und vor allem, mh, ob sie für diese Grundentscheidungen dann auch die Mehrheit in ihrer eigenen Partei bekommt. Ähm, die Blässe von Labour ist, äh, sagen wir mal, ist vorsichtig, ist peinlich. Ähm, interessant ist, wie sich, wie sich die Liberalen jetzt doch ähm, anders formieren, neu formieren. Also ich denke, in diesem, in diesem Kräftespiel wird auch, werden auch die Liberalen vielleicht wieder eine neue Rolle ähm, übernehmen können. Ähm, es ist schwer absehbar, wie Trust manövrieren wird, es ist noch schwerer absehbar, wie Charles in sich in diesen ganzen Fragen verhalten kann. Er ist bis jetzt gewohnt, das muss man ja schon sagen, er ist bis jetzt gewohnt, äh, doch da und dort seine Meinung zu äußern. Und äh, das ist ihm nun qua ritus, nicht Verfassung. Qua ritus äh, ist ihm das nicht mehr gestattet. Also er muss sich da zurücknehmen. Und äh, wie das geschieht, welche Form man das dann annimmt, das wird sich zeigen.
1: Also man redet ja schon davon, dass jetzt zentrifugale Kräfte im Commonwealth freigesetzt werden, dass manche Staaten, ja. die noch dazugehören, also das, das Realm ja. of Commonwealth, das sind die Staaten, wo jetzt Charles offiziell der Staatsoberhaupt ist, dass die sich davon lösen wollen. Australien beispielsweise, Neuseeland, die denken darüber nach, Jamaika auch. Andere kleine Inselstaaten sind schon auf dem Weg in die Republik. Barbados ist gerade ausgeschieden. Mhm. Das ist alles für das Commonwealth nicht so gut. Frau Lock mit Huck-Britt haben Sie damals vor dem Brexit eine Sympathiekampagne lostreten wollen. Ähm, Wäre so Ähnliches vielleicht auch meinem Rezept fürs Commonwealth. Ich meine, die können doch auch alle mal unterhaken oder oder wollen die, die nicht mehr?
2: Ich glaube, die können auch alleine ihren Weg gehen. Ich glaube, die brauchen die die Krone jetzt nicht mehr als solche. Ähm, ich denke, die ähm, die Krone muss ich jetzt überlegen oder der der britische Staat muss ich überlegen, ähm, was für eine Beziehung. Ähm, jetzt die Bevölkerung auch zu ihm haben sollen. Also so muss ich mich jetzt als ähm, britischer Bürger immer noch mit, äh, mit, 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 der, mit, der, mit dem ähm, Könighaus identifizieren oder nur mit, der, mit, dem, mit dem Staat? Also das, da muss ich jetzt, man denke ich, um gerade auch für jüngere Leute attraktiv zu sein, muss ich da einiges ändern. Das muss neu formuliert werden. Und ich glaube nicht, dass der Commonwealth tatsächlich da irgendwie noch... Ähm, existieren wird. Ich glaube, über lange Zeit werden viele Länder gehen. Das hat natürlich dann viele politische Folgen. Ob sie das jetzt gleich machen wollen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass halt so die, die, die Beziehung zwischen dem Individuum auch hier und der, dem Könighaus und der Politik, das ist dieses diese, diese Dreieckverhältnis, muss man sehen, wie das wie das weitergeht, denke ich.
3: Ich glaube, man muss auch darauf achten, beim Commonwealth äh, gibt es ja zwei Fragen. Die eine ist, soll es weitergehen? Und die andere ist, äh, was hat es bisher bedeutet, beziehungsweise wie weit reichen die Verbindungen zurück? Und das trifft die weißen Kolonie, oder die weißen Dominions, die früheren weißen Dominions, also Kanada, hat Australien eigentlich nicht, sondern vor allen Dingen die, die tatsächlich Kolonien waren. Und da kommt eine Debatte auf seit einigen Jahren, die, in die auch das Könighaus verwickelt sein wird, nämlich die Frage, was habt ihr tatsächlich während der Kolonialzeit oder während des Imperialismus mit uns gemacht? Da gibt es weitgehend ein etwas beschöntes vorherrschendes in Großbritannien, dass es doch insgesamt vor allem vor und Nachteilen eine eher positive Entwicklung war. Aber durch die black Lives matters bewegung zum Beispiel und durch vor allen Dingen die Debatten um Sklaverei, Sie kennen ja die Statuen, die gestürzt worden sind, oder die Debatte um Rhodes in Oxford, das ist eine Debatte, die wird geführt werden, unabhängig davon, ob jetzt die Länder im Commonwealth bleiben oder nicht. Und da wird äh, auch der König sich zu äußern müssen, weil er persönlich das die damit nichts zu tun hat, aber er steht in einer Tradition. Und dazu werden sich auch viele politische Instanzen in Großbritannien mehr äußern müssen als äh, Elisabeth das noch machen musste. Sie hatte noch ein bisschen Glück gehabt. Die Debatte ging erst richtig los, als sie schon doch äh, etwas alt war und nicht mehr so rein teilnehmen musste. Charles wird sich dem stellen müssen. Ganz unabhängig von der Frage, ob die jetzt drinbleiben oder nicht. Er wird irgendwie was dazu sagen müssen. Wie haltet ihr es mit der Sklaverei im Nachhinein? Was, äh, welche Meinung habt ihr dazu? Ich, ich glaub,
2: denke auch, dass jüngere Leute gerade viele Fragen stellen werden. Zum Beispiel, was auch in den Schulen unterrichtet wird. Von den Gräueltaten, die das ähm, ähm, Großbritannien auch den Kolonien angerichtet hat. Da wird, glaube ich, viel von jungen Leuten kommen, die werden nachfragen und ähm, ich glaube, das wird viele Veränderungen mit sich bringen.
1: Ich schaue mal gerade auf dem Fernseher, um auch mal eine Information zu geben, wo wir im Augenblick im Stand der Dinge sind. Also die Zeremonie in Windsor endet, jetzt werden die Insignien der staatlichen, der monarchischen Macht von dem Sarg genommen, das Zepter, die Krone. Und äh, das deutet doch darauf hin, dass auch dieser Tag irgendwann mal das erwartbare Ende finden wird. Als die, als die Queen Königin wurde, da lebte jeder vierte Mensch auf der Erde unter britischer Herrschaft irgendwie. Ähm, damit ist sie irgendwie das Gesicht des Kolonialismus, aber auch gleichzeitig der Dekolonialisierung geworden, denn auch das fiel ja in ihre Lebenszeit. Und Charles steht jetzt nun als neuer Monarch vor der schwierigen Aufgabe, diese Dinge weiter fortzutreiben. Wie weit darf er da überhaupt gehen? Also ich habe schon von, von Staatsrechtlern gehört, die gesagt haben, er könne sich jetzt nicht für die Sünden des Kolonialismus entschuldigen, weil A, äh, gibt das seine Rolle nicht her und B, B. kämen dann Schadensersatzansprüche auf die britische Regierung zu, die sie ungern bezahlen möchte. Also was kann er da realiter eigentlich leisten?
0: Er kann de facto staatsrechtlich gesehen gar nichts leisten. Das ist letztlich die Aufgabe der einzelnen Mitgliedstaaten. Und ich denke, das Einzige, was er tun kann in dieser Hinsicht, ist, dass er anerkennt, dass es sich beim Commonwealth of Nations inzwischen um eine Fiktion handelt. Ähm, diese Fiktion ähm, ist nicht weiter schädlich in diesem Sinne. Er kann im Grunde nur dem zuschauen, was da passiert. Einfluss nehmen kann er praktisch, im praktischen Sinne nicht. Ähm, und er ist auch gut beraten, das nicht zu tun, denn äh, wir haben ja durchaus erlebt, dass ähm, äh, in der unmittelbaren Vergangenheit zweimal auch die Königin in eine Situation gebracht wurde, wo sie Stellung beziehen musste. Freilich nicht öffentlich, aber doch hinter verschlossenen Türen. Das war während der, der Premierschaft von Blair, 2003 im Irakkrieg, wo sozusagen Blair das grüne Licht bekam, von Buckingham Palace loszuschlagen, ohne eine weitere Debatte im Parlament. Ähnliches während der Brexit-Katastrophe und Johnson hat das Parlament suspendiert im August 2019 und die Königin wurde von ihm so beraten, dass er, dass sie das akzeptieren soll. May hat versucht, ganz interessant, May hatte versucht, Theresa May, die Königin in einer gewissen Weise festzulegen, ähm, auf, eine, auf Stellungnahmen in, in, äh, in bei der letzten Commonwealth-Konferenz in London. Was da nicht geschehen ist, interessanterweise. Also da muss es auch äh, Debatten gegeben haben, vor allem zwischen Downing Street und, und, und dem Palace. Ähm, das äh, ist wohl immer wieder der Fall, aber nach außen hin, nach außen hin kann Charles äh, in der Frage des Commonwealth nichts tun.
3: Der muss, wenn, sicherlich sehr, sehr vorsichtig agieren. Ich glaube, das, das Weitestgehende, was er tun kann, ist vielleicht mit Kritikern schon mal zu sprechen und nicht nur mit Staatsoberhäuptern. Aber das wäre schon ein kühner Schritt. Da sehe ich das so ähnlich, wie In er Er kann da Tat. nicht viel machen. Ja. Aber vielleicht, nein, nein, nein. ich, ich glaube er nicht, aber jedenfalls die Debatte wird es geben und äh, vielleicht kann er sich heraushalten, die Monarchie als Institution wird, sich, wird sicher eine Rolle spielen, weil sie ja nun äh, ja. für die auch dafür steht, und auch da wird man sehen, das ist eine sehr, sehr neue Debatte, vielleicht 10, 15 Jahre, die jetzt an, an, an öffentlicher Bedeutung gewonnen hat und auch da wissen wir nicht, wie sie weitergeht.
1: Wir wissen, dass die Queen es immer wieder mal geschafft hat, sozusagen sich und den gesamten Hof an den Zeitgeist anzupassen. Das ging langsam und vorsichtig, aber eigentlich ist ja Modernisierung und Monarchie ein Widerspruch in sich. Monarchie ist ein Versprechen auf Kontinuität. Nun,
3: Erleben da bin ich nicht ganz so sicher. Also die Victoria ist die erste Beerdigung, die gefilmt wurde. Also das war ungefähr 121 Jahre, das war 1901. Königin Elisabeth Krönung ist die erste, die groß live im Fernsehen übertragen wird. Also die haben schon ein gewisses Gespür für wichtige Elemente der Modernisierung, nicht für alle. Manche sind sie einfach ziemlich gute, äh, gute Akteure. Hat man jetzt ja auch gesehen, was immer die BBC gemacht hat ist selbstverständlich nur in engster Absprache mit wiederum den Medienberatern des, äh, des Königshauses gewesen. Und da sind sie einfach sehr modernisierungsfähig gewesen, wissen allerdings auch, dass man der Öffentlichkeit nicht zu viel anbieten darf. Das haben sie bei der Jana gelernt. Also man darf der Öffentlichkeit zwar viel anbieten, aber nicht zu viel und muss da sehr aufpassen, weil man ab einer gewissen Menge an Bildern das nicht mehr kontrollieren kann.
1: Aber zehn Tage Staatstrauer, das ist schon mal eine Hausnummer. Ich weiß nicht, ob irgendeine andere Monarchin, ein anderer Monarch auf der Welt sich das hätte trauen können und das dann auch noch in dieser Perfektion auf die Bühne gebracht hätte. Ja. Da, dahinter mhm. steckt natürlich aber auch der Anspruch, wir sind schon hunderte Jahre lang da und wir bleiben noch ein Weilchen.
2: Ich habe auch nachgeschaut ähm, oder ich habe versucht ähm, zu recherchieren, wer, die, wer dann entschieden hat, dass es die, diese zehn Tage gibt. Ich bin auf kein Ergebnis gestoßen, aber dann habe ich mir auch überlegt, das, dich, das hat ja wahnsinnig war ja wahnsinnig aufwendig, das alles zu organisieren. Das muss man erstmal hinkriegen, nicht wahr? Deswegen musste das vielleicht zehn Tage sein. Weil ich denke, wenn man, wenn man jetzt die Stimmung des, des, der, der Bevölkerung anschaut, drei Tage hätte alle mal gereicht. Ich glaube, man hätte man hat viele Leute jetzt vergrault. Und man, also über diesen Verlauf der zehn Tage musste ja dann irgendwie doch jeder auch eine Stellung beziehen, ob man das jetzt gut findet oder schlecht findet. Und ich glaube, je länger das ähm, andauerte, desto negativer haben die Leute das eigentlich gesehen, aus meinem Umfeld zumindest.
1: Aber so etwas, was wir also, jetzt erlebt haben, das muss man doch nicht nur in Tagen oder Wochen, sondern vielleicht sogar in Jahren planen. Ja. Offen gesprochen wurde darüber nie, aber offensichtlich hat man es getan. Also
0: verfassungsrechtlich gesehen ist das Organ, das diese Dinge entscheidet, ist das Privy Council. Und das Privy Council das
1: ist der Kronrat.
0: Das ist der Kronrat. Und das Privy Council wird ja von der Königin ernannt. Das ist ganz wichtig. Und es ist aber kein, kein Organ, das sozusagen der Kontrolle des Parlaments unterworfen ist. Das ist auch wichtig. Das ist ein Verfahren, das hat Georg II. eingeführt. So weit geht es zurück das heißt, was da vorbereitet wurde, und ich sehe das auch so, Herr Ihm, das ist vor Jahren ist das festgelegt worden, dass das in dieser Form sich abspielen soll. Das kann gar nicht anders sein. Also die gesamte, die gesamte protokollarischen Dinge, die da geprüft wurden bzw. genehmigt wurden, das hat einen immensen Vorlauf, bedurfte das. Und das kann nur das Privy Council gewesen sein.
3: Man konnte ja auch sehen in den letzten Tagen, dass selbst die Aktionen, die heute durchgeführt wurden, in den letzten Tagen mehrfach nachts geübt wurden. Ja. Die, äh, und ja. ich meine, ja, ja. was immer das Privy Council macht, aber allein diese Schlange über zehn Kilometer zu führen, da muss man. Experten der Schlangenführung irgendwo ja. herholen und das ja. ist schon, das fand ich schon sehr beeindruckend. Man hat ja auch, ich habe auch nachts noch geguckt, da wurde mhm. wirklich gezeigt, wie die Soldaten, die heute äh, den Sarg getragen haben oder die, dies, dies, äh, dieses Gestell, ist es ja mehr gewesen, gezogen haben, mhm. die haben das mehrfach geübt, mehrfach, mhm. bis es mhm. wirklich sitzt und das hat, muss ich auch sagen, Respekt, das ist schon eine gewisse Leistung. Das war also die
0: Schlangentechniker, das ist etwas, was wirklich zurückgeht auf 65, das geht auf das Churchill-Begräbnis zurück. Das waren bis, die, bis dato längsten Schlangen und ich glaube, das wurde auch beim Diana-Begräbnis, gab es ja diese Form ja. von Schlangen nicht. Also das Churchill-Begräbnis ist das sozusagen das Paradigma gewesen für, für das, was wir jetzt erlebt
1: haben. Jetzt sind wir ziemlich am Ende unserer Sendung ja. angelangt. Deshalb noch eine Frage zur langen Schlange. Fußballstar David Beckham stach aus der Masse der Trauenden heraus. Ganz einfach, weil er David Beckham ist. Die Frage ist, warum wurden nicht mehr Prominente in der Schlange gesichtet? Die Königin hat doch jede Menge Menschen zum Titel Sir oder Dame geadelt. Eine adlige Oberschicht hängt mit ihren Privilegien direkt von der Monarchie ab. Waren diese Leute nicht in der Schlange oder wollten sie in die Schlange stehen. Was meinen ich, Sie, Frau Lock? Ich
3: vermute, David Wecke macht die besseren PR-Berater.
1: Ah, okay. Frau Lock.
2: Ich bin mir nicht so sicher, ob das gut ausgesehen hätte, in der Schlange zu stehen. Das ist irgendwie so ein Bauchgefühl, wo ich mir denke, dieser, diese Schlange-Stehen war so speziell und so eigenartig, dass für sich da vielleicht auch nicht alle mehr ähm, eingliedern wollten, denke ich.
1: Also war die Trauerfeier jedenfalls nicht hundertprozentig etwas für die Upper Class, Herr Görner?
0: Ähm, sehe ich auch wie Frau Lock. Das war nicht für die Upper Class gedacht, ganz und gar nicht. Äh, was wir jetzt hatten, die 2000 geladenen Gäste in, in Westminster, nun ja. Aber Schlange stehen und low zu sein, nein, also das passt nicht zusammen, das geht nicht.
2: <lacht> Schlange stehen und berühmt sein geht auch nicht. Das ja, ist das wahr. Da muss man ja vorne an die Schlange ran, ne? Das ging ja. ja nicht. Wie schnell das kommt London ja wieder zurück nicht.
1: zur Normalität, Frau Lock? In Hackney, wann wird alles wieder normal sein? Keine Sperrungen mehr, normales Leben, normale Hektik? Was glauben Sie?
2: Hoffentlich morgen. Also heute hatte er bei uns ja sogar McDonalds zu. Ne? Also McDonalds, alle Supermärkte, ist wie Weihnachten hier.
1: Ja, es war ja aber auch ein Feiertag, oder? Ja, ja, ja es war ein Feiertag. Okay. Das war das SWR2-Forum zum Thema Die Welt nimmt Abschied, Königin Elisabeth wird beigesetzt. Es diskutierten hier die Künstlerin Katie Locke, Professor Dr. Rüdiger Görner, Literaturwissenschaftler und der Historiker Professor Dr. Franz-Josef. Brüggemeier. Ihnen dreien herzlichen Dank für diese Diskussion. Und wenn ich auf den Fernseher schaue, ist die Beerdigung immer noch im Vollm. Garninge am Mikrofon war Thomas Ihm.